0: panelinha da Ilustre de número cinco Estou aqui com ele Guilherme Freitas Ah,
1: que delícia, Doug Estamos de volta Eu quase ah. comecei bocejando, viu? Mas é porque <risos> eu ainda tô cansado do Utopia
0: Nossa senhora, Utopia
2: Quem não? A
0: utopia lascou com a nossa cabeça Estamos aqui com ela também,
2: Bianca Nazé Ai, gente, que saudade de tomar café na manhã no hotel com vocês Nossa senhora <risos> é
0: muito bom mesmo Eu vou realizar esse sonho em breve Mas eu vou ter que pagar
2: Acordar e falar E aí, gente, estão descendo? Estamos descendo Tá lotado? Tá, tá lotado. Mas vem logo que a gente guardou um espacinho pra você. Ah.
0: Talvez a, a, a única vez que você vai me ver nos últimos cinco anos, Bia, é acordando tão cedo, né? É verdade. <risos> Fazer Indo de coisa. pantufa
2: comer panqueca no hotel. Pois é. Porque é necessário.
0: Também estamos aqui com ele, querido Gustavinho. Tudo bom com você, Gustavo?
2: Oi, gente. Tudo bem com vocês? <risos> que tá Quem é isso? Quem é isso? É o Gustavinho <risos> ou o Marcelinho?
3: Ah, eu <risos> Barba. Gustavinho barra Marcelinho. Tudo bem, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Caraca,
0: imagine a Gabi com o boneco do Gustavinho. Estava tá fazendo vozinha. <risos> tipo, tipo versão ventríloco assim.
4: Oi, tudo bem?
0: É. E também ela, Gabi, Gabriela Antônio, Gabi do Topia, Gabi.
4: Oi, gente, tudo bem? Feliz de estar aqui conversando com vocês de novo. saudade ah, que legal, uh. gente. Então é isso, né? Obrigado. <risos> Tchau, até mais. <risos> Obrigado, <risos> gente. Foi um prazer. Foi um
5: prazer. Até a próxima
0: estamos aqui com essa turminha de elite aqui, Guilherme. Para falar sobre o quê, Guilherme? Você sabe,
1: né? Nossa, Doug, aquele negócio que faz a gente <risos> até sentir que vale a pena trabalhar com arte também, sabe? Tantas... Tem muitas recompensas, muitos desafios essa vida artística. Pois é. Mas os eventos, Doug, é um momento assim, eu, eu, eu sinto que é um momento alto do, do meu ano, são, são os eventos. É
0: verdade, né? Estamos aqui para falar sobre eventos de arte, assim, não só para falar do tipo... Nossa, qual que você já foi que foi legal, hein? Conta pra mim, nossa, que bacana. <risos> Mas, pra falar também do tipo, meu queridos, vocês não fazem. Eu vou gritar aqui. A menor ideia! <risos> De como é desgastante <risos> e os perrengues de fazer um evento de arte. Vocês vão descobrir agora. Você aí, Twitter, É, eu quero ver. Você pensar lucrando. Seu cu vai cair hoje aqui. Você vai Ué, ent...
2: gente. Você vai entender. Mas eu achei que eu, que eu, que eu vinha aqui só pra falar que ah, é tão bom né ver os amigos, apertar todo mundo, tá junto. Não quero saber de perrengue, só quero saber de coisa boa. aquelas. Né? Coisa
3: linda, coisa bonita. Vai ter
0: perrengue, mas vai ter coisa boa também, né, Bia? Vai ter coisa boa também. Tá certo. Também. Não,
4: temos que falar a verdade nua e crua. A realidade. Isso. O título desse podcast vai ser A Verdade Sobre os Eventos de Arte no Brasil. Ah, meu. <risos>
3: Olha.
4: Eu acho que é mais
3: clickbait. Clickbait fodido. Posso um, uma foto de um barco do iate atrás? <risos>
0: E ó, eu vou aproveitar aqui esse gancho de Gabi, né? Que soltou aí essa, essa préviazinha pra gente fazer aquele, aquele momento merchan e falar o seguinte, gente vão lá no Spotify dê um like lá no panelinha da Ilustra no Spotify, compartilha pros seus amigos, e também o que? Curta, segue a gente, a gente quem? Arte Revide aí em todo canto Instagram, YouTube, o é 4 porque a gente tem novidades aí de workshop tem novidade de curso, tem muita coisa rolando, e nossa, a gente tem que fazer um um programa aqui depois, o Gui, só pra falar sobre o nosso
3: conteúdo de aula Nossa. e as aventuras que a gente foi... As
0: aventuras,
1: as aventuras,
3: 90 ah. mil horas de aula, do Douglas tava mostrando. <risos> 480 páginas <risos> <risos> de PowerPoint. Nossa.
4: A só.
1: gente, quando fez o primeiro, falou assim: será que 75 slides é muito, né?
4: <risos> Eu acho que tá de é, boa. É, só a gente... 7 horas de conteúdo tem. Tá <risos> a
0: gente consegue dar isso aqui em duas horas fácil. Daí, né? O, o grande engano, né? Mas é isso sigam as nossas redes sociais, os links vão estar tá tudo por aí, no Spotify. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, se inscreva aí também, vai ter muita novidade. Vai ter... Ó, e já tem conteúdo no YouTube, aliás, né? Tem live em hum. mim, do Gui, dando demonstração de aula aí também, discutindo temas diversos e por aí vai. É
2: isso, Douglas. O que que custa seguir vocês, né? Não custa nada. Não custa hum, nada, nada, né? Não custa nada, só é, é, ajuda. É. Ajuda nós.
0: E quem tá de olho aí, do tipo, porra, gostei desse curso aqui, mas agora eu não consigo, fica de olho olho aí, porque tem bolsa de estudo, meu querido. Olha aí. Hum, então fica de olho. Fica de olho delícia. que vai, vai vir coisa boa. Agora já, não sei se estão me ouvindo, porque a música já tá subindo, aí depois vai abaixar, pra de tema. E aí? Tá... <risos> Pô, tchau, Léo, você tá demitido. Vou chamar a Bia pra fazer a música, acabou.
2: <risos> é isso. Vou ligar meu, meu tecladinho aqui atrás.
0: Eu acho que, ó, antes da gente falar sobre perrengues, gente, a gente tem que falar, acho que da parte boa, que é ir em evento e não se preocupar com a organização, pois não somos responsáveis por isso. <risos> <risos> então... Já <risos> começou assim, já com indireta, com cutucada? Não, não, nem, não é nem cutucada, mas assim, eu sei que todo mundo aqui tem alguma experiência do tipo, pô, eu já fui no evento e tal, então eu queria que a gente discutisse um pouco isso, se assim, vocês contassem um pouco dessas experiências, tipo, ó, oh, eu lembro, sei lá, o primeiro evento que eu fui, que Sei lá, tinha um monte de artista eu fiquei com o olhinho brilhandinho sabe?
1: E nesse sentido de quando a gente vai Só pra aproveitar o evento mesmo Quando a gente não tá trabalhando ali, né Porque todo mundo aqui Em alguma Trabalha, medida né? já trabalhou em eventos né No evento, organizado uh -huh.
0: Sim, sim, sim Tá todo mundo aqui no Aqui é o meu o barco da utopia
1: Eu lembro até de uma situação, Doug Antes de a gente entrar nesse Ah, alegrias, diversão Falando assim, né Sobre coisas que eu fiz em Trabalhando em eventos, né Foi a vez que Ah, que eu e a Gabi Subimos em cima de um caminhão em movimento né? que <risos>
5: partiu
4: que estava partendo é. é pra
1: você saber, Gabi eu, toda vez que eu conto essa história eu aumento um detalhe né? tá <risos> bom
4: <risos> Agora vai ser mais um, vamos lá
1: É, teve um caminhão em movimento, né A gente subiu um caminhão em movimento E tivemos que saltar dele ali com os materiais de desenho No final do evento, que quase foram levados embora Eu
2: já tô vendo você, Guilherme, correndo atrás do caminhão Falando, calma, moço, espera A Gabi atrás, tentando pular no caminhão Assim,
4: uma, uma cena igual o Woody Em Toy Story Isso Exatamente Igualzinho assim, não, pare, este caminhão não, 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 não.
2: Mas pra que, que vocês subiram no caminhão, gente? Gente. A gente
4: precisava salvar o mundo ah,
2: é. E a chave para
4: isso Estava dentro do caminhão <risos> <risos> Ótima justificativa. A gente. A gente tava dos materiais de desenho do Rabisco falado. Ah, né? o cavalete. Isso. Exato, ah. exato. Lá
0: pra quem tá completamente perdido, né? Rolou agora. Utopia, arte, experience do Utopia. O maior evento de arte aí desse Brasilzão de meu Deus. Creio eu. Ponto final, assino do e É Aquele amiga. negócio, do <risos> eu não
1: sei se é o maior, mas que é o melhor, eu tenho certeza. Eu tenho certeza.
0: <risos> ah, certeza. ah, é, é, é. isso.
2: É, é a tal das coisa. Mas... Quem foi foi, quem não foi queria ter ido. Ficou com vontade.
0: Exato, é Exato. Mas rolou, rolou utopia pouco tempo atrás aí em Curitiba. E aí teve um momento, né, que pensamos: Pô, vamos fazer aí o nosso querido quadro rabisco falado. Para quem não conhece, rabisco falado é um retrato falado, só que para você, né, trabalhar ali desenhos horrorosos, né. Menos <risos> o Guilherme, que ele não consegue. É. <risos> o, Gui, o Gui tem que fazer direito. Mas eu me esforço. É. Mas eu me
1: esforço. Tem que pensar no meu mérito, assim. O meu
0: mérito, é <risos> E a gente pensou Vamos fazer isso No palco do Utopia Aproveitando que Todos os integrantes Aqui desse programa né, Estão aqui no evento Peixe aquático Vidane Então pensamos Pô, vamos fazer Em cavaletes, né Então eu e o Gui A gente ficou responsável De Pô, vamos separar Vamos chamar um staffzinho ali Vamos falar pra ele Separar esses materiais Pra gente E aí Aparentemente Separaram Só que o pessoal Que limpa o evento Falou Foda-se Eu vou levar embora <risos> <risos> e aí corta a cena Buzz Lightyear e Woody Conhecido como Gabi e Guilherme Subindo em cima do caminhão Em busca do cavalete perdido
2: é isso. é isso, porque quando você faz um evento A gente descobre depois que seria muito bom Se você pudesse ter a capacidade de ciclonar E estar em todos os lugares ao mesmo tempo Sabendo o que cada é pessoa está fazendo Porque senão as coisas têm propensão de dar errado
0: Com certeza Ai, poxa vida Mas ó, assim, ó eu, eu já queria fazer o seguinte aqui, gente Eu vou puxar vocês mais pra trás aqui, porque eu queria comentar o seguinte. Eu queria comentar da primeira vez que eu fui num evento de ilustradores, que olha só, olha essa combinação, gente. Qual que é o nome do evento? Ilustra Brasil.
5: Olha, não vou falar desse
0: o Ilustra Brasil, ele acontecia acho que no, no, no Sesc da Lapa, em São Paulo. E era um evento muito pequeno ali, organizado pela CIB, né? Conhecida como Sociedade de Ilustradores do Brasil que nunca fez nada pelo Brasil. E yes. é, <risos> coitado, sacanagem. Mentira, sacanagem. Eles, fizeram, <risos> eles fizeram
2: a tabela, que é a única coisa que eu sei da CIB. Aquele
0: guia era deles, né? Era. Não, a tabela, ah, o, o guia do Ilustrador é maravilhoso, realmente. O salvou. guia do Ilustrador, em 2013, me salvou ali de, de uns perrengues. É. É, e muito antes, né, Gui? Muito antes. Assim, o próprio Ilustra Brasil, eu tô, tô zoando aqui, mas o Ilustra Brasil era um evento muito foda. Porque, por mais que ele fosse pequeno, foi a primeira vez que eu tive contato com ilustradores, cartunistas, chargistas, a galera falando, tipo, como é que é o seu processo? Sabe? Hum, como é que
2: se... Quando foi como é isso, dog se...
0: Nossa senhora! O Ilustra Brasil, deixa eu ver aqui, eu fui em 2000...
4: 83. Nossa Não,
0: deve ter sido... <risos> 2007, 2008 por aí. Ah,
4: faz e Quando
0: eu fui, já era o quarto, o quarto, saca? Tipo, Ilustra Brasil, quarto, assim. Ele parou no 10. Infelizmente. Porque, porra, se fosse uma parada que... Acho que a gente pode até falar, né? Dos rolês de, de incentivo uhum. cultural aí, porque... Uhum. Se ele, se, nossa, pra mim era uma coisa que tinha que estar tá rolando até agora, sabe? Sempre, assim. Sim. Tanto que foi lá que eu conheci o Hiro, Hiro Kawahara. Ah. Eu conheci o Hiro por uhum. lá, assim, como artista. Tipo, nossa, esse cara faz as bandejas do McDonald's.
2: Gente, todo mundo entrou na ilustração pelo Hiro, é isso? Porque eu conheci <risos> o blog dele primeiro, antes de tudo Antes de, de qualquer coisa, eu vi o blog do Hiro
0: Nossa, eu não O Hiro
2: foi a primeira pessoa que me falou a palavra Wacom Na vida, não conhecia Nossa, antes que dele é
0: cara. Louco. É. Que foda Mas olha só que curioso Quem tiver interessado em conhecer o Ilustra Brasil Você tem essa oportunidade Se você colocar Ilustra Brasil aí, você vai pro site da CIB E ela te mostra ali um é. pouco do, do... Tipo, ah tem ali é, exposição, né as oficinas que rolou na época e tal e tem as edições anteriores pra você dar uma olhada, assim. Era muito legal quando você entrava nesse evento, você ganhava meio que um mini artbook com um, os artistas da CIB. Oh, sacou De
2: grátis?
0: De grátis. Era um catálogo de ilustradores, assim, pra você hum. levar pra casa, saca? Então eu pegava isso, levava pra casa, ia na lan house, entrava nos blogs da galera e tal, Nossa, né? olha
2: a dificuldade que era, né? Você tinha que ir <risos> no evento e, sei lá, ganhar um catálogo e depois ir na sua lan house e depois procurar e, tipo, ninguém tinha portfólio fácil, Nossa. assim, era só, Não, tipo... Exatamente.
0: era muito difícil, era muito difícil. Por isso que eu tô falando, tipo, a, é, tô, tô zoando a assim aqui mas, gente, esse evento, ele foi um divisor de águas, assim, pra mim, porque foi quando eu tive sei lá, tive contato com o pessoal que fazia pintura digital, é, o Photoshop tava começando a dar aquela pegada mais forte, sabe? Porque ainda, ainda tinha muita coisa de tradicional, né? Só pra você ter ideia, ô, ô Bia, a capinha desse artbook do Ilustra Brasil 4, quem fez foi o Cárcamo. Caraca! É esse é o Cárcamo, o causa diz também. Eu olhei e falei, nossa, que esse é
4: bom, hein? <risos> esse aqui <risos> parece que sabe pintar mesmo, hein? Esse tem é futuro. <risos> pois é, e
0: aí eu jogo pra vocês também, pra não ficar falando Sozinha aqui, que não é idiota, tipo, qual foi esse primeiro evento que vocês tiveram contato com artistas, assim? Isso não precisa ser só, acho que ilustração, né? Cara,
2: teve um evento da Quanta quando eu estudava lá, acho que foi em 2014. E eu acho que foi, ai, agora eu não sei se foi antes da primeira CCXP ou depois, era mas foi. Era Quanta
0: Brasil. Era outro. Era mundo.
2: Quanta Brasil? Eu não sei. Eu não, sei que era. Não, era, era... Não, era não, não sei. Mas era tipo, eles abriam as portas e tinha todos os professores da Quanta e mais alguns alunos, eu acho, Nossa. expondo Nossa. e vendendo coisas que
5: foda.
2: Mas eu não sei se conta como um evento, né? Ah, acho que sim, né? Porque tinha mesa, tinha... Tinha é, o que conta. conta. Sim, que conta. conta. Então teve esse e teve a primeira CCXP, que foi assim, aquela várzea gostosa, né? Que ninguém sabia o que tava fazendo ali Puts, <risos> a
0: primeira vez. É verdade, caraca. <risos>
2: mas foi muito incrível, assim, ver todo mundo junto no mesmo lugar. Acho que foram os primeiros eventos de arte que eu fui. Eu também era muito era muito deslocada desse mundo antes disso, né? No não né? é muito nobizinha, muito. Mas assim, eu ia com os olhos brilhando, assim. Ai, meu Deus. Ai, sou uma menina do interior. <risos> e agora eu tô aqui. <risos> e eu com tanta gente. Eu sou tão privilegiada. Os olhos sou brilhando, assim, sabe? <risos> Aquela coisa inocente. Ah, eu ainda tenho os olhos brilhando. Mas eu já, já tô mais macaca véia. Agora.
0: <risos> ah, sim. Infelizmente, a gente, a gente conhece artista o suficiente. O pessoal fala assim. Nossa, eu amo esse artista. Você não sabe da missa metade. É.
2: <risos> ah, <risos> Pode, não pode perder o brilhinho no olho. É sempre bom, não, não pode, não, né não, não, pode não
0: pode mesmo. Não, eu acho que se, se perder isso, pô, aí ferrou, né? Aí eu acho que. Aí se, se
4: aposenta, a... né? Foi com Deus. É de não tem profissão. mais é, sentido. A Zeda, é.
0: Acho que a azeda. A Zeda demais, né? Aí é, você
2: fala, você vai no evento de arte por um ou dois artistas e fala: Ah, vou ver tal e tal pessoa. Ah, eu quero ver todo mundo. Pode ser todo mundo igual ao mesmo tempo, mas pelo menos é, um ano seguinte tem muitas novidades pra focar. Pronto.
5: Ah, é verdade. <risos>
0: Ô Gabi, você tem esse evento
4: aí, Gabi? De artistas, pra mim, foi a Bienal de Quadrinhos aqui em Curitiba Ah,
0: hum. que foda ah, Não Peraí, sei, não Qual foi a, a Bienal lá de... E... Ah não, não, não foi isso <risos>
4: Não, não foi. Foi a Bienal de Quadrinhos 2015, 2014, não vou lembrar qual ano. Mas foi essa que eu conheci a, a vários artistas, assim, tive contato mais direto com pessoas que trabalhavam com digital.
0: Caraca, eu quase colei nessa, hein, Gabi? Foi, foi
4: bem louco, falar que eu conheci, sei lá, o Pongo. Olha aí, que Teve foda. vários artistas, assim, que estavam nessa Bienal aqui em Curitiba e conheci nessa, nessa, nessa ocasião. E aí depois teve muitos outros, né? Acho que depois foi desse... Foi a
3: que a gente foi como a revobi? Foi. Foi, então foi em 2016. É. Nossa,
0: 2016, eu eu fui a primeira vez que eu fui pra Curitiba foi pra ir num evento chamado Gibicon em 2012 Caraca. mas é a
3: Gibicon, é que mudou pro nome de
0: é o a mesmo, é o mesmo evento
4: aqui, é daí foram processados, teve que mudar o nome é. Jesus! É. Pô, louco. É, entendi. É. tinha copyright no nome? Uhum. tinha, Eita. tinha, tinha um
0: copyright no nome é, então, eu, eu fiquei sabendo disso depois é
4: ah, a Bienal de Quadrinhos, é esse evento que foi legal. o primeiro evento com artistas de ilustração que eu fui, né, antes eu ia muito em eventos de escritores mais de ilustração, foi nessa época que eu comecei a frequentar. Logo depois que a gente abriu a Revo, na verdade.
3: Que legal, velho. A Revo foi aberta em que ano? 2015. 2015. É, 2015, é, tipo, 15. a gente abriu. <risos> Quer dizer que dava aula. 2016...
4: <risos> abriu, então, abriu. Em 2015 pronto. ela
3: existia, tinha um lugar.
4: Existia um espaço físico. <risos> onde
3: a gente estava pensando como se fazem aulas. Ótimo. Em é. 2016 a gente descobriu como dar aula e começou a dar aula.
0: <risos> Caraca, é velho. Ah,
2: muito Gustavo
0: bom. me mata é só, uma... <risos> é só uma... <risos> você também o, o, o Gus foi o mesmo evento ou não?
3: pra mim não pra mim foi um evento pô eu tenho uma memória muito gostosa do Animamund de mais moleque uh, Nossa, muito, muito gostosa ele, o falecido o Animamund tipo sabe tipo, de, porque eu, da hora do Animamund é que é um evento que você pode tipo eu lembro de molequinha assim sabe eu, eu estudava no colégio Jandira Maria Casionata Escola Pública aí de São Paulo. Olha, você lembra? Eu, eu devo ter te trombado lá em algum momento dessa vida. Aí eles levavam os uhum. molequinhos, tipo, para Eles levavam. Tia, às vezes tinha esses passeios que a gente ia tipo, pro museus. sabe? museu de Ipiranga. O, uhum. Aí teve um que foi pro Animal. Teve um que foi pro Animal. E foi muito doido. Porque, ah,
2: mas tipo, você era molequinho, caraca, tipo, molequinho é? mesmo, criança.
3: Molequinho mesmo, tipo, 7,
2: uhum. 8 não anos. Tinha, não
4: tinha 10 anos de idade. É. Gente! É, gente. Nossa, se eu com
0: 22 <risos> lá do crianças. <lado>.
4: <risos> gente, mas imagina se todas as
2: escolas Levassem as crianças pra eventos de arte Logo, logo no início da vida, assim a gente Nossa
3: senhora
0: Nossa senhora Poxa. E
3: era muito doido, porque tipo, a gente foi Eu lembro na época tinha umas oficinas Tradicional de massinha, sabe Eu lembro que foi a primeira ah, vez que eu falei Caraca, stop motion, sabe Stop motion ah, ah. Aí Olha foi
2: aí, A droga sendo apresentada pra criança Foi o
3: primeiro momento <risos> da droga sendo apresentada E pra mim, tipo ficou
1: com massinha, daqui a pouco tá mexendo no programa 3D <risos> É, Coisas mais perigosas.
2: Da matéria com o Brush é um pulo, meu filho.
3: Nossa, você lembra que ano que foi isso aí, ô Gustavo? Putz, mano. Nossa, faz muito tempo. Foi, tipo, provavelmente a virada dos anos 2000 ou final da década de 90. Ah, porra, não. Foi,
0: foi antes mesmo. Então não tinha 20 e poucos anos, né?
2: O Animamundi não existe mais, não? Não, não
0: existe, não. Bia. Ah,
3: e, nossa,
2: nossa, não vou nem é que falar é porque não existe
3: mais, né? Maldito Bozo. Ah! ah. Pra quem... Não, todo, todo tá programa delicado, é isso. Se a gente né? tem
0: a oportunidade de falar Maldito Bolsonaro, filho da puta, pau no teu cu... Tá. Gente, a gente tem a que gente falar. falar. É Tem que acho. aproveitar esse, esse momento Esse homem, aí. ele
2: podia pausar, no mínimo. Podia. <risos> Não, mas
0: é muito louco você pensar o seguinte. Era um evento gigantesco assim, né? De graça. Tipo, muito gigante.
3: Uhum. Era de graça, né? Era de graça. Era de graça.
2: Era internacional também, né? Uhum. Trazia filme de fora. Era sim. internacional. Era o era, era um único
3: evento brasileiro tipo, de animação, que era Oscar foi o primeiro evento de animação da América Latina, Oscar. Ele
0: que acontecia ali no Memorial da América Latina ali do lado da Estação Barra Funda aqui em São Paulo e tal e é muito louco que nossa o primeiro animamundo que eu fui eu fui em 2006 eu, estava, eu tava lá. Cara. Nossa, mas e o Doug aí...
2: também, com 12 anos de idade, já tava indo em, em eventos, já fazendo network <risos> com os artistas, né? o carca, Exatamente,
0: mas exatamente, tipo o meu rolê, Bia, tipo, era esse esquema, né? do Tipo, pô, eu não tenho os recursos, eu tenho perna. Então, hum. né? o que eu sou... Mano,
2: tudo que eu... Não eu não tenho os recursos, mas eu tenho a passagem de ônibus.
0: Exatamente. Eu falei, não, tudo, tudo que eu lia desenho, animação, tudo, tudo, tudo. Tudo que eu li em revista, vi em jornal, eu saía correndo e eu me, me enfiava, assim, saca? E, e eu ia e foda-se. Mas é muito louco você pensar, a galera que tá ouvindo agora falou, mano, Animamundi, eu nunca nem ouvi falar desse troço, saca? Mano, é um evento gratuito, onde você tinha ali uma sessão por horas pra ver uma infinidade de curta-metragem. era, tipo, um mais foda que o outro. E aí você que pensar maneiro. que, nossa, eu vi um monte de curta metragens de diretores hoje que estão aí renomados, o caralho, a quase uhum. fazendo um monte de coisa foda. Pô, o Carlos Saldanha você...
3: passou pelo Animamundi. Pra quem o não Carlos sabe. Saldanha, Carlos Sald...
0: Saldanha, cara era
3: do não foi
2: o Carlos Saldanha que, que postou no, no Twitter? Ah, não, acho que não foi. Mas algum desses diretores brasileiros postou no Twitter que viu o filme dele sendo vendido numa banquinha de pirata <risos> e falou, ô, oh, caralho, agora eu tô famoso. <risos> 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 eu eu
0: falei que esse é meu sonho, você tá maluco? Andar ali pelos ambulantes da Paulista e ver uma arte minha perambulando lá. Eu falar, porra, reis, temos... Agora, agora tô lá Mas assim, é muito triste pensar que não tem mais Porque... Nossa, rolava oficina no Animamundo Rolava bate-papo Rolava um monte de coisa Você via processo de como era feita a animação Nossa, e, e era um ambiente muito, muito familiar assim mesmo né? Tipo, tinha criança, adulto lá Tudo colinho brilhando lá Porra, era, era foda esse evento, cara Eu acho que, a, acho que a coisa mais triste que a gente vai falar aqui hoje É dos eventos que se foram, assim tipo... É,
3: e sabe um negócio doido aqui? Só um adendo, tipo Falando dessa, desse ponto de vista, tipo público, político e do papel do governo na criação dos, dos eventos, uhum. pra você ter uma noção, tipo, muito desses eventos públicos, assim, que a gente tem eles surgiram quando? Na década de 90. É. De 90. O que surgiu na década de 90 e 91? A Lei Rouanet. Ah. Eu acho que o, o Animamundi, ele tem, tipo um ano depois que a Lei Rouanet surgiu uhum. surgiu o Animamundi, sabe? Surgiu o Animamundi. Então, tipo, as leis de incentivo tem e tinha um papel muito grande no, no fomento desses eventos no Brasil, assim, sabe? Tanto sim, que sim. você vê que a queda do Animamundi foi a partir de um governo que não acreditava no investimento em cultura.
4: Ai, Deus, é. que tristeza, hum. é uma tristeza enorme, nossa. né? <risos> não, é muito triste. É, não, é porque também a Lei Rhoneis especificamente foi crucificada, né? Foi, a... foi entrou no pacotão das fake news, era uma das coisas que para esse governo ir para frente tinha que acabar, né? E aí saiu varrendo muitas iniciativas ótimas. Ai,
0: nossa, que coisa mais triste, né, Gabi? Vamos falar de coisa é. boa? E o Bo... Bolsonaro vai morrer com <risos> essa é. <risos> Mas eu tava falando ontem com alguns alunos aqui, da nosso queridíssimo Escola Arte Revide, eu tava falando pra eles que eu fui bater um papo com meu pai, né? Meu pai que hoje se mostrou só um bolsominio. Oh, não. E eu falei pra ele, ele em algum momento, assim, daquelas aquelas frases decoradas, né, de WhatsApp, ele falou assim, é, ah, acabou a mamata e não sei o que, do, do, da Lei Juanel do Juanete E aí eu peguei e falei pra ele, falei, pai, você, assim, tamo junto aqui há um tempão, né? Assim, quando você viu ganhar dinheiro do vendo, sendo artista. Me conta aí. Quando é que foi? Quando é que isso aconteceu? E aí ele meio que se ligou, saca? Do tipo, ih, caralho! Meu filho é artista, saca? Ele não tem... Nossa! <risos> <risos> e, não e... Tem dinheiro. Eu falei, mano, Eu me, me conta aí, me conta aí, quando é que foi que a gente ganhou essa grana aí, tipo, porque uhum. eu não sei, saca, de onde você tá falando, né? E o pessoal confunde muito isso, né, Gabi? Acha que essas leis de incentivo cultural, eles pegam e dão um salário para um... Pra, Regina Casé, não sei. Eles arte. dão um salário pra artista global e mano, não é assim que funciona, cara, não é assim que funciona, né? Não, não, não e funciona. E quando você perde jeito. isso, você perde aí, aí, nossa, a quantidade de estúdio aí de animação que já fechou é. ou já ficou
3: quase de fechar, né, por conta é. dessa falta de incentivo e tá? tal. Pô, é muito triste, velho, é muito triste. O que a galera não entende é que, tipo assim, incentivo existe em tudo, só que como a gente faz arte, a gente tá num setor meio que marginalizado na visão da, da sociedade de uma maneira geral, tipo, uma empresa de carro. Vem pro Brasil, ela ganha incentivo, isenção fiscal, muito maiores do que um filme, um festival, um evento, pra estar aqui no Brasil. O que acontece com a Lei Rouanet é isso numa versão, tipo, muito, mas muito, muito, muito pequena. Assim, porque você pode enviar um projeto e você pode falar assim, ah, tá vendo esse imposto que essa empresa tem que pagar pro governo? Em vez dela pagar o imposto inteiro, ela pode pegar uma porção, uma parcela desse imposto que ela paga pra União e ela pode investir nesse projeto, sabe? O louco da Lei Rouanet é que não tem tem dinheiro nenhum do governo. Exato, exato, é. exato. Não tem, não tem dinheiro nenhum. Exato, não tem nenhuma grana do, do governo. E a galera não entende a importância disso. E foi
0: criada no governo Collor, se é? não me
3: engano. Só isso. Né? É, é, exato, Essa, essas ideias comunistas é até aí.
0: Contrad, até contraditório, contraditório é contraditória. É,
3: Exato. Se não tivesse lei de incentivo, a Revo não existiria. Nem utopia, nem nada. É Nossa. Exato, nada disso teria existido sem uma lei de incentivo. Pô,
0: explica um pouco aí pra galera por que a Revo não teria existido, O A que tá aqui, né, conhece vocês, acho que a gente já, já tá ligado, né? Porque Mas, tipo,
3: o que acontece na, na história da Revo tem uma, um acontecimento bem chave pra Revo existir, que foi o, a criação do Curta, o NAPO a gente criou um projeto, que a gente queria mandar pra um edital, e é um edital aqui do estado, não é da Lei Rouanet, todo estado, pra quem não sabe, tem um programa de incentivo cultural, porque todo estado tem um, a Secretaria de Cultura, então toda a Secretaria de Cultura tem seus programas pra investir em projetos estadualmente e tal, e aqui tem um, um edital estadual, que se chama Profícia. A gente mandou um projeto de um curta-metragem, que é o NAPO, e a gente falou assim, pô, era eu, a Thaís, a Peixe e o Dan, na época a gente falou, ah, a gente tá no terceiro ano da faculdade, isso nunca vai passar, né? Tipo, era um edital muito concorrido. <risos> era um edital muito concorrido, então a gente meio que Meu mandou Deus. mandou pra treinar, assim, sabe? Porque a gente sabia que esse era o caminho, assim. Era... Vamos ver se a gente sabe escrever? Aí, mano. É, exato, é. Vamos, ver o, vamos ver o que dá. E a gente já tava tentando, a, tipo, há um, dois anos, e a gente não passava em nada, assim, sabe? Ai, que foda. A gente ficava quase mas, tipo, porque faltava o quê pra gente? Faltava a experiência, assim. Faltava o, o currículo, porque a gente tava na faculdade uhum. ainda. E a gente sempre chegava muito perto, sabe? Quase nota massa no, no projeto, mas o currículo a gente sempre bombava. E nesse edital, por um acaso, a gente passou. A gente passou, Caraca, sabe? A gente é passou verdade. e a gente foi, acho que... Aquela coisa, passamos! O que a
0: gente faz agora? Eu não faço ideia. <risos> é,
4: fudeu, exato. Não
0: chegamos nessa
3: parte. É, exato. Porque a gente <risos> imaginou que a gente não fosse passar. Então a gente falou, ah, vamos escrever um projeto super da hora de 16 minutos, sabe? Mas a gente não pensou, como que a gente faz essa desgraça? E daí nasceu a, a escola, sabe? Porque a escola nasceu desse pensamento. Porra, como a gente faz esse filme? Ah, um dia eu tava conversando com a Thaís, acho que ela assistiu um podcast do Jovem Nerd, e acho que era um podcast do Flávio Augusto, gente. Aí ela tava ouvindo o cara ah, falando... é, Não, é bizarro, era do Flávio que Augusto. Pena. Aí ela me, me manda assim, ó, oh, esse cara abriu uma escola de inglês, né? Ela falou, a gente tava pensando em como treinar a galera pra fazer o curta, por que que a gente não abre uma escola? Assim, a gente treina as pessoas para depois poder contratar para trabalhar com a gente. Eu lembro que pras primeiras três pessoas que falaram, pra que a gente falou isso, todo mundo falou, meu, isso é muito burro. porque você só não contrata uma pessoa <risos> com, <risos> dinheiro, <risos> com o dinheiro que você ganha Nossa! Vieram.
2: Que isso! Eu achei muito genial. Eu fiquei, nossa, os caras estão com a cabeça lá em 2059, pois
3: sei é, lá. Pois é, pois é. E aí a escola nasceu disso, nasceu tipo dessa vontade de treinar as pessoas para poder executar um projeto autoral nosso que a gente tinha porra. passado por de incentivo. Aí corta pra, tipo, quatro anos depois da escola ter sido criada, a gente lançou o filme. Ó, pra vocês terem uma ideia, na época a gente... O edital era de 140 mil reais, tá? Nenhuma dessa grana foi pra escola. Essa grana era pra criar o projeto. Mas uhum. é, é, esse... Por é, ter passado nesse edital, acendeu uma centelha na gente, que foi, ó, a gente precisa treinar pessoas. E daí a gente uhum. tinha um dinheiro guardado eu a Peixe, que era quase, tipo, sei lá, era... Dava o quê? Uns... 16 mil reais, acho. A gente montou três computador, mais três computador, mas. Aí o Ricardo, que era nosso sócio na época, botou Colocou mais...
0: Colocou uma plaquinha em cima de caneta BIC, Escola Revolution, <risos> mais... Exato.
3: Botou mais dois PC e era isso. E a gente fazia tudo, assim. A gente limpava, a gente desentupia a privada, a gente fazia tudo e aí virou Escola Revolution, sabe? já gente... Peço
0: desculpa aí por essa privada.
3: Aí. <risos> <risos> aí a gente, tipo, passou dois anos e meio construindo a escola pra daí começar a fazer o filme, sabe? Porque a gente realmente não tinha como fazer o filme. A gente não, a gente não mandou um projeto de animação sabendo fazer uma animação, gente. A gente mandou... <risos> Um projeto de animação. Não
4: façam isso. A gente não recomenda que vocês façam Sem
3: saber, isso. sem ter nem ideia de como a gente ia fazer isso. Então a gente Caramba, aprendeu todo você. o processo de como se desenvolve uma animação por essa oportunidade de a gente ter passado nesse edital, sabe? Então, tipo, isso abriu muita porta pra gente. Sim. Uhum.
2: Quer dizer, Gustavo, que você criou a expressão metendo o louco. É isso. É, tipo, isso, né? Daí... <risos> <risos> Meteu o famoso louco e falou: bora, eu consigo, eu consigo. Exato, é que nem o, o. Conhece o Andrew Garfield? Pra fazer o tic tic boom Sim. O Lima Manuel Miranda chegou pra ele e falou assim: Você sabe cantar? Aí ele falou: Quando que você precisa que eu cante? Aí ele, ah, daqui um <risos> ano mais ou menos vai começar as filmagens. Aí ele, eu sei cantar, pode ficar tranquilo. Eu sei cantar. <risos> e <risos> nesse meio <risos> tempo Caraca, ele aprendeu. É, bom é o famoso <risos>
0: Meteu o louco. <risos> Caramba, muito bom. Velho.
3: E pro Topia, gente, é igualzinho, porque a história do Topia também começa num bagulho de lei de incentivo também. É mesmo? Caramba. É, também começa num bagulho de lei de incentivo, porque a gente tinha passado num edital de. A Peixe tinha mandado um projeto também naquela. Ah, vamos praticar isso que não. eu vou falar
0: aqui, peraí, gente. A Peixe fez tudo aqui. O que, que é isso?
3: <risos> Ela é,
0: criou a é. ideia. Por que Gente, eu vou tirar vocês daqui. Que eu vou é. aqui.
3: <risos> Cancela, chama a Peixe. Já era. Tinha um edital de lei de incentivo que a gente tinha mandado aqui do Estado, que era pra fazer eventos e tal. Porque tem tipo essas várias segmentações assim, teatro, música, eventos, cinema, sabe, educação e por aí uhum. vai. Conservação do patrimônio. E daí a gente mandou mandou pra fazer um... Esse evento, que era só um evento de arte bem pequenininho, assim, que a gente ia chamar uns artistas pra gente começar aquela ideia nossa de nutrir uh, uh, uns sentimentos na galera de que Curitiba era um lugar legal, que aqui tinha uma comunidade artística maneira, sabe? E começar isso. Não, e daí esse projeto...
0: Eu, desculpa te de cortar, o, Augusto, mas É que eu, eu lembro muito Quando surgiu a Utopia, né Eu só escutei assim pelo, sabe Só os Passando aqui do meu lado Era só um, uns ruídos, assim, né Não era uma coisa tipo, nossa Não era tipo um carro de som passando na rua o
5: maior evento
0: de todo o Brasil. Não tinha isso, né <risos> e, e eu já conhecia Revo, né Eu já conhecia Revo ali tá? e tal Já sabia que tava rolando Pô, tinha a escola, Revo lá em Curitiba, tá beleza E aí, quando rolou o. Utopia, eu lembro muito de ouvir a galera falando assim, ah, eu ouvi dizer de alguém que ouviu dizer que a galera quer fazer em Curitiba que é meio que passar sair desse eixo Rio-São Paulo, assim. É. E, mano, Boates. parabéns. É, é isso? Conseguido, né? Porque, é. Pelo amor
3: de Deus, Rolou. né? Rolou. É, e você vê que a história do Utopia já é uma história que, tipo, fala um pouco disso, porque a gente passou nesse edital, aí o Mike veio dar um workshop aqui na escola. Mike Azevedo, ilustradeiro. Né? Mike Azevedo. E nesse, nesse rolê, a gente Falou pra ele, ah, a gente passou num edital aqui, a gente queria trazer uns artistas pra cá, pra Curitiba e tal. O que, que você acha? Tal? Aí ele falou, ah, maneiro, maneira, é isso aí. Aí ficou por isso. Corta pra tipo... Pô, <risos> legal,
0: legal você e Mike. É? Valeu
4: é. pelo <risos> apoio.
3: Mas, mas corta pro, corta pro Mike <risos> de novo. Corta pro Mike de novo. Acho que uns dois meses depois. Ele pegou mandou uma mensagem e falou, Augusto, lembra aquela ideia que você falou? Então, e se a gente fizesse isso de um outro jeito? E se a gente chamasse uma galera de artista aqui e a gente fizesse um, um evento, tipo, num, num outro espaço, num outro formato, sabe, a gente fizesse um rolê assim, juntos, só pra ver o que que dá uma primeira edição uhum. aí eu falei pra ele, ó, oh, minha irmã minha irmã manja, a Gabi tá aqui com a gente a Gabi manja, ela já fez, ela já tinha tipo queria... feito várias versões da semana de letras da faculdade dela, se pá, pode acontecer, Sim,
4: e alguns outros eventos dos Resc também, ah,
3: e daí
0: Onde que é começou sol? a ah, de peça, entendi. né Gabi é, exato, foi aí, foi aí
4: que me capturaram <risos> foi,
3: foi aí, é, o, in o início do rolê, mas o engraçado que aconteceu foi. A gente perdeu, é, a gente não conseguiu captar o dinheiro do edital. Ô, louco! Como assim, gente? O que aconteceu? É porque era muito é muito difícil captar dinheiro lind... A galera acha que chega um maluco com uma bolsa assim e fala, tá aqui. Você foi premiado. Não. Ah, você... eu achei... ah tá, o, dinhe... o dinheiro não tava lá
0: pra você pegar.
3: Você tinha, não. Que captar, você tinha que ir atrás do dinheiro. É, porque, tipo, você ganhar um edital é que você ganha o direito de poder fazer um pitching pra empresa do
0: valor Caraca, do seu projeto, cara. entendeu? Eles te dão o um direito de bater palma na frente das empresas. Oh. Nossa, Exatamente. eu não sabia que era
4: isso. É. Exatamente. Não todos, não todos editais assim, mas esse era. Mas
3: esse específico era, e daí a gente Caramba. não conseguiu fazer isso. E daí a gente falou assim, ah, então vamos tentar fazer isso pela gente mesmo, sabe? Vamos tentar uhum. fazer isso pela gente. Mas aí a gente começou, né? era o Mike era, tava no Benor, eles tinham um coletivo lá, e a gente falou, ah, vamos fazer esse rolê aí. Mas começou também por uma ideia de fazer um bagulho por lei de incentivo e tal, e por isso começou a utopia. Nossa senhora, esse daí Aí, ó, eu posso falar, hein? Eu fui
4: e eu tava, hein? Nossa, um dos poucos privilegiados que eu aí. Nossa, Douglas,
2: nunca, nunca vou te perdoar por não ter me arrastado junto. A gente nem era tão amigo Ai, naquela época. <risos> pois é, pois não, é. Tudo bem. A gente,
0: se a gente tivesse nossa nossa força de amizade que temos hoje, eu com certeza teria te arrastado. É. Porque eu fui muito. Gente, foi sério. Eu fui num negócio muito maluco, assim. Que eu vi uma galera no Discord comentando. E aí a galera começou a falar: pô, pode ser uma oportunidade da gente ver os amiguinhos uhum. e o, o Utopia pra mim foi isso tipo, de Sim. início ah, é um evento pra eu ver a galera né pô, a última vez que eu fui pra Curitiba sei lá tinha sido 2015 2016 e tal que eu fui a aí só pra dar, dar rolezinho e tal aí eu falei ah, eu vou acho que vai ser legal e tal aí juntamos fechamos um, um ônibus né? A gente, a gente comprou todo mundo mesmo a mesma passagem de ônibus, assim. Meu Deus. A galera que não ia pro Utopia tava muito puta, assim.
2: Então, sabe como que eu descobri sobre o primeiro Utopia? Eu vi fotos no meu Facebook. Falei, gente, o que, que foi isso? O que, que aconteceu? O que, que
0: aconteceu? Um surto coletivo. Né? Eu que me
2: achava o maior arroz de festa que tinha, não fiquei sabendo. Não era do Discord. Foi isso.
0: Era isso, era isso. Você não contava comigo. Uhum. O maior arroz de festa.
2: <risos> Sim. Com <laughs> certeza. <laughs> 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 <laughs>
0: Não, e é muito engraçado né? Eu lembro de, de, sei lá Conhecer ali o Gustavo Cumprimentar ali rapidamente e tal E o Rainer que apresentou Pô, esse aqui é o cara que eu quebrei o braço Pra te contar a história Nossa, <risos> velho não, não tem essa história Tem história lá Depois na é conta Caraca, eu lembro muito de falar assim Pô, onde é que vocês estão Vocês estão ganhando esses, esses negocinhos aí Que vocês estão usando na mão Pessoal, não, vai lá embaixo Conversa com a Gabi lá também Que tá organizando aqui também Foi a primeira vez que eu vi a Gabi Ela com uma pranchetinha assim Olhando meio que tipo Oi, 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 oi <risos> <risos> ah, seu Doug, véio, oi, oi, tudo bom? Pô, prazer, não sei o que, E assim, lembrando que o, esse evento, ele era uma sala de aula, basicamente, né? Uma sala bem era grande. Era um salão, é. <risos> um salão grande, né? Com um monte de cadeira. E esses foram os dias de evento, né? Uhum. ia lá, ficava lá sentado, olhando para um palco. O mesmo palco tinha bate-papo, o mesmo palco tinha palestra. Sim. E era o mesmo espaço, né? E tanto que o... Era uma sala, né? Era uma sala. Começou ah. com uma sala, Na hora
3: de intervalo o pessoal abrir a rodinha.
4: Não, a gente tinha é três salas na verdade. Eu sei que vocês não têm essa memória, mas eram três salas. Mas
3: a <risos> sala grande de bate-papo era só uma mesmo, sim, sim, ah, né?
0: Sim. A gente tinha uma sala de pentover
4: e uma de modelo vivo.
3: É então é que eu não,
0: eu não entrei nessas salas. Eu, eu realmente <risos> só fiquei. <risos>
4: Só já era grande papo. no espírito
0: o evento
2: é. é que eu só fiquei lá
0: porque eu falei, bicho, eu não me inscrevi pra nada, eu não quero desenhar merda nenhuma, eu quero trocar <risos> ideia com a galera então... não gente,
2: mas até hoje eu acho muito louco quem vai evento de arte com sketchbook e senta e começa a desenhar, eu fico, gente, eu não, simplesmente não consigo, nem em evento de bar, que o povo se junta e desenha. eu não sou esse tipo de artista, eu acho que era pra eu estar em, em comunicações mesmo porque eu sem condição de desenhar qualquer coisa, no meio de tanta gente, assim, pra conversar, pra trocar a ideia
0: eu não consigo <risos> mas mas olha só curioso eu fui em 2018 mas em 2019 foi Bianca como repórter, né, Bia? Então, porque, então é pra... eu, assim, eu preciso sim, contar repórter. essa
2: história Eu preciso contar essa história Porque assim, <risos> até então, a gente era amigo, Dog Daí a gente começou a ficar mais amigo, né? Em, mil... sim, em sim, mil... sim, sim. 2018 2018, exatamente Aí lá pro meio de 2018, chegou O Dog falou assim, ô oh, Bia Vai vir uma tal de Gabriela falar com você e eu falei, ah, tá bom? <risos> E, ah, a respeito do Utopia. Muito eu prazer, falei, ah. Mesmo. Olha, tá bom. Interessante. <risos> e aí, isso, isso era no Facebook ainda, né? E aí apareceu lá é a solicitação dela. E aí eu tava assim, 100% colada no computador, né? E aí apareceu a solicitação dela. Eu aceitei. Aí ela, oi, Bianca, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Gabriela. Sou da escola Revolution. Não sei o que. Eu falei, oi, Gabriela, tudo bem? E você? Eu já sabia que ela, eu já sabia quem ela era. Doug já tinha me falado que ela era do Utopia. Eu já Pô. tava assim, é, com o coração sou... na boca. Porque eu falei, eu perdi essa. Essa, essa festança aí. Eu Informação meus eu perdi isso aí no ano passado Agora está tá vindo falar comigo Eu não sei o que ela quer, não, quer que eu... não sei, que ela quer que eu ajude a divulgar Com as minhas coisas de influencer Ela quer que eu faça uma palestra lá Não sei o que eu falaria também Que eu vá vender umas coisas que eu... Não sei o que ela quer, não sei, tava muito nervosa E aí a Gabriela, e ela, oi, tudo bem, eu sou a Gabi Aí eu falei, oi Gabi, tudo bem, e você? Aí ela ficou 17 minutos escrevendo E aí eu falei, meu Deus do céu E assim, aí eu digitando ia E aí eu digitando voltar
0: Inteiro, sim, e aí eu inteiro. falei assim: Meu Deus do
2: céu, sabe assim? Eu acho que eu vou receber uma notícia legal aqui, mas eu não sei muito bem o que que é. Até então, esses 17 minutos, eu já tinha pesquisado a vida inteira da Gabriela na, na internet, né? Eu tinha visto todas as fotos, todas as fotos do evento anterior. Já comecei a sonhar, falei, nossa, o que será que pode acontecer? Mas nunca na minha vida que eu imaginei que quando ela mandou o texto, né? E aí o texto que ela mandou foi assim: Ah, não sei se você conhece, mas a gente organiza Utopia ano passado, não sei o que, foi meio que um pitch do Utopia, mas eu já sabia o que era Topia, sabe? Aí eu falei: Mas o que você quer de mim? Foi assim, uma meia hora de, de nervoso pra entender o que ela queria. Ela tava me convidando pra ser entrevistadora lá no Topia. E eu fiquei muito com uma grande ponto de interrogação na minha cara. Porque eu falei: Gente, de onde você tirou que eu consigo fazer isso? Porque eu nunca fiz isso na minha vida. Aí eu, falei, aí eu ainda falei pra ela: Você tem certeza? Você tem certeza? Essa foi a minha resposta. Porque ela não veio falar assim, ah, você... Eu tô
4: lendo, eu tô lendo sua mensagem, amiga, você respondeu, eu, com vários pontos de interrogação. É, então.
2: <risos> eu, porque foi isso, eu falei, gente, ela nem me conhece, tá me convidando pra ir pra lá, entrevistar as pessoas, aí eu, eu, você falou, tipo, é isso mesmo. Porque eu achei que você ia falar, tipo, não, vamos ver, pra gente se conhecer, aí a gente vê se vai dar certo. Não, mas ela já veio com um convite, assim, tipo, muito confiante. Aí eu falei, gente, ela tá confiando mais em mim do que eu mesma, né? Falei pra Gabi, chama, chama,
4: amiga, quantas artistas que falam você conhece? mas amiga, mas mesmo é, então, eu sei, mas o. eu já tinha, não, é que a gente já tinha visto o teu canal, já tinha falado com o Doug, então já era uma coisa muito certa, assim. é, pô. tipo que você era comunicativa, mas uma coisa é ser comunicativa,
2: outra coisa é sentar e entrevistar a galera, né, é, é outra nem eu sabia se eu sabia fazer isso, botava fé Não, é Não pessoa... disso é confiança, nossa é é, olhei, enxerguei potencial e fomos é, metendo louco, vezes dois né, aí ela me chamou e eu falei, <risos> bora e daí eu, e aí eu fui, e aí foi muito legal. E foi aí que a gente, a gente se conheceu. Bianca,
0: pulando de um avião de mão dada. Assim, Nossa não.
2: Senhora. Nossa, Utopia 2019. <risos> foi... Foi, foi,
0: foi a primeira vez que a gente foi trabalhar no Utopia ali, de, de né, ajudar ali na... na... Mediação de bate-papo e tal. Uhum. E também foi a primeira vez que Guilherme Freitas <risos> saiu do interior. Foi. Foi. E falou: vou conhecer esse mundão. Não, e foi aí. só, eu não sei se
2: foi por causa disso, mas eu enchi muito a orelha do, do Guilherme lá no evento em Taubaté. Não,
1: com certeza. Não foi,
2: Gui, Que eu levei a Gabi. Ah, é verdade.
1: Falando em evento, né? É, a gente tava na Expo Comics lá, o evento que a, a Escola Imago organiza aqui no, no Vale, Isso. né? Esse ano até. Fizeram em São José também, fizeram em Pinda, fizeram em Taubaté e no de Taubaté desse ano. É isso aí? Isso, isso foi 2018 mesmo, foi né? Foi 2018. E é verdade, é verdade. 2018 era o segundo ano ali de eu vivendo o YouTube, de verdade, efetivamente, sabe? Que eu tinha parado pra dedicar pra fazer isso. E tinha uma moça também lá junto com você, ô o, o, o Bia, lá, que falou assim: você não quer ir no
4: Topia, não? <risos> é. Então, por é. que, Eu estava então. em eu... Taubaté, não sei, mas eu estava. Você,
1: lá. você <risos> estava em Taubaté,
4: você é. Exato, Taubaté. Tu... Porque eu a gente... estou me perguntando
2: isso É isso, porque a gente ficou amiga, né Depois do Topia eu e a Gabi E aí eu falei, ah, vai ter esse evento em Tabaté E aí a Gabi falou, ah, legal, queria conhecer Ver como é que é, fazer contato, sei o que Eu falei, então vem, fica em casa, porque meus pais moram em Taubaté Aí ela, tá bom, eu vou
5: <risos> É maravilhoso <risos> Aí ela foi, aí ficou em casa so disse, A
2: gente fez brigadeiro, comeu Ficou popocando no, no meu quarto Feito duas adolescentes, foi uma delícia <risos> E depois a gente foi no evento E o Gui tava lá, eu acho que a Gabi foi com intenção da verdade, trazer o Guilherme. Eu tenho essa,
4: essa suspeita comigo. <risos> Não foi, mas foi bom conhecer o Gui. Tanto que eu comprei uns prints do Gui que estão emoldurados e estão aqui pinturados. Ah, na ah
2: Mas o Gui era o, o maior artista, tipo, o artista mais conhecido do Brasil, que conhecia menos artistas no Brasil que eu já tinha visto na minha vida.
5: Nossa, <risos> Exatamente! Falei, gente, Exatamente. como que pode
2: esse menino ter um trilhão de seguidor aqui na, no canal do YouTube, fala super bem sobre <risos> arte, desenha super bem, tem um um monte de informação e não conhece ninguém. Ele tá intocado, ele só, só conhece o pois povo é. da internet. <risos>
1: A sua menor
5: ideia
2: Aí eu fiquei na orelha dele eu Falei Gui, você precisa ir Gui Você precisa, que precisa ver, vai rolar um evento Aí ele, ah, não sei, vamos ver, vamos ver Aí eu falei, ah, não sei se ele vai, não sei Aí a Gabi, mais o Gui, você precisa ir Vamos lá, como convidado isso aqui. Aí ele, ah, aí de repente ele apareceu lá Pegou um busão e foi lá no Topia
1: Peguei <risos> mesmo
0: Se arrependeu, né?
1: Me arrependi, me arrependi Porque quem sentou na minha frente ali no... Não, não gente tem ido no Topia, a de, de ônibus é... <risos> Quem sentou na minha frente Frente. Ele é que assim, são sete horas, né? Yes. De São Paulo pra Curitiba, de ônibus. E de Pinda pra São Paulo, são umas duas horas. Então foram as nove horas. Tirando, tirando o tempo que eu fiquei esperando lá de um lugar pro outro. Mas assim, eu sei tudo bem. O problema foi o ronco. Hum. O ronco, ah. sete horas dá pra dormir. E dá pra roncar bastante. Especialmente quem sentou na minha frente. Ai. Aproveitou mesmo pra tirar todo. Tá, Pô, assim, você não tinha um fonezinho, Gui? <risos> não, mas Doug, assim, <risos> olha. Era aquela tremedeira, não imagina, imagina. Era, era incrível. Eu fiquei, eu, hoje assim, eu. eu <risos> eu, eu lembro eu lembro aterrorizado mas com muito respeito porque assim tem, é, é necessário mesmo uma, uma, uma nossa uma constituição interna assim uh, esse cara poderia participar de uma ópera eu tenho certeza com
2: certeza foi o meu pai que sentou na sua frente com certeza <risos>
0: caralho que que é ele se ronco mano o cara sentou assim, tá na frente do griffin <risos>
2: pra vocês terem ideia, quando eu era criança cara. meu pai roncava Ai. tanto e eu ouvia ele do meu quarto pro quarto dele, que era tipo dois Nossa, quartos Deus fechados, Deus com portas fechadas assim, e eu ainda ouvia ele quando meus pais se separaram e ele, e ele saiu de casa, eu tive dificuldade pra dormir por um mês, porque eu, eu não ouvia o ronco do meu pai de longe, você acredita? Cadê
0: aquele barulhinho? O
2: barulho já era o, já fazer a parte do sono, do ritual de dormir, ah, <risos> mas
0: esse era o meu pai roncando. Você só tá maluco, se fosse eu no seu lugar e a minha mãe vinha e assim, olha a gente vai ser pra, pra graça Vai, vai embora é.
2: <risos> Aleluia.
0: É. Vou agora. Imagino,
2: Imagina, é. pra quem dormia do lado, realmente
0: eu lembro muito do... Muito louco, né? Lembrar disso. O Gui, no Topia 2019, ele parecia uma criança no Parque de Diversões pela primeira vez.
4: Parecia, ele tava na Disney. Ele parecia. Eu tava
0: mesmo. Porque a gente, tipo... A Bia ficava andando lá, entrevistando a galera. E aí, toda hora que a gente chamava o Gui pra qualquer coisa... O Gui... Não, pode me chamar aí que... Nossa, chama pra qualquer coisa aí que eu... Não, o Gui foi
4: O Gui não foi pra trabalhar, mas ele estava
2: trabalhando. Não, eu dei o microfone... Eu dei o microfone
4: na mão dele. e falei, Gui,
2: vai, Brilha. Aí ele, e aí, gente, estamos aqui no Topia, isso aqui, ele também foi <risos> um emprego, mais de surpresa do que eu que tive tempo pra me preparar pra ideia, Nossa. né mas ele não, ele é. só, tipo vai aí, brilha, e aí ele foi. Ai, meu mas Deus. assim, a quantidade de gente que conhecia o Guilherme, eu acho que ele não tava esperando também, eu lembro, logo que a gente Nossa. chegou no Topia, e que tinha um bololô de gente, assim e aí eu falei, o que, que será que tem ali? E era o Guilherme e ele tava, oi, tudo bem, oi, tudo bem mas com uma cara meio de feliz e de assustado ao mesmo tempo eu falei, gente, o Guilherme, vem aqui porque eu era uma das poucas pessoas que ele conhecia ao vivo antes do Topia. Eu fui conduzindo ele assim.
4: <risos> o menino em choque. Em choque. Descobriu a fama naquele momento. O
1: único lugar onde eu sou famoso, que nem os youtubers grandes aí, que nem os Felipe Neto né, da vida, é no Topia. Eu também.
4: Utopia é muito louco, né?
1: Incrível. Maggie. Todo mundo sabe quem a gente é, todo mundo é. Quer, quer dar um oi pra gente. Você fica, cara, que, que doideira isso, né? E eu é. lembro até do
0: Vidani, do nosso querido amigo Vidani, né? O Sailor, Vidani. Sailor Vidani. <risos> Sailor. Sailor Moon Pro. Utopia agora. <risos> e aí, teve uma hora que ele foi me acompanhar de uma sala pra outra, assim. Eu falei, cara, eu tenho que ir pra lá. Aí ele, ah, eu te acompanho. <risos> a galera ficava me cumprimentando e ele olhou pra mim, assim, meio... Cara, você é um supraestrado aqui. <risos> Ficou incrédulo. <risos> As pessoas realmente param pra falar com você, que louco. Ura! Eu não
2: sabia
0: que você era famoso. <risos> Aí eu falei, cara, é muito doido, né? E, pô, e é muito legal isso mesmo, assim, tipo... Eu lembro quando eu fui no Utopia 2018, nossa, fiz várias rodas lá de conversa com a galera, a gente ficava batendo papo e tal. Aí em 2019 já tava solto no passo também, mas, pô, ao mesmo tempo eu tava bem nervoso e tal. E, 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 assim, até pra gente saltar no tempo e, e falar de outras coisas também, em 2022, né, depois de pandemia, depois Utopia Connect, que foi o evento online que rolou Adorei, adorei Pra suprir a necessidade e tal E não sei o que Corta pro o trio Parada Dura, né Eu, Bianca e Gui, né Aí trabalhando de fato ali Ajudando o pessoal da, na organização aí Gabi, Peixe, Gustavo E porra, mais as 300 mil pessoas aí Que, que trabalham com vocês E aí, gente, eu vou falar aqui, hein Vocês estão ricos? <risos>
5: Agora é a hora que a gente
4: ri. Ah, Eu queria muito eu queria ah, não, criança, Infelizmente Doug. Eu queria muito estar tá na praia, no iate, tomando escola. Ah, infelizmente é,
0: Porque assim, só pra, só pra levantar essa bola Gabi e Gustavo, né Que estão aí, pô, mais dentro que todo mundo Eu lembro muito da galera virando assim pra mim Ouvindo os corredores do evento é, O seguinte Ah, que a galera teve apoio da prefeitura
2: Nossa <risos> Eu falei, bicho
0: Ai. Eu falei, gente, a prefeitura deve ter dado um joinha assim pra eles. Foi exatamente falavam, ah, isso. Faz lá, né? Uhum. Fodam-se vocês, né? E assim, só pra galera entender, gente, porque é, isso é uma coisa que eu acho muito foda. Gabi, Gustavo, Revolution como um todo, vocês são muito conscientes sobre o valor do evento. Vocês sabem que não é um evento barato. Só que o que muita gente não entende é, por que, que o evento não é 30 reais? <risos> Saca? Porque não dá, velho. Ah, e por que que não é 100 reais? Porque é impossível. Possível. É, o evento ter tudo isso e ser esse preço. E eu ouço muita gente aqui, muita gente de fora, achando que o evento é caro. Ah, porque eles chamam artistas de fora do país. Gente, <risos> não é isso que faz o evento ser caro, né? Então, eu
4: queria... É uma das coisas que faz o evento ser caro, né? Mas, com certeza, não é o que faz o mais, assim, na verdade. Uhum. É o acúmulo de coisas, porque é muita coisa, né? Tipo, as... No, Guzo o quanto a gente tem direito de falar aqui sobre... Esse suspiro, já disse tudo.
3: Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando pra galera. Eu, falar. Pô, faltou, faltou água
0: no Topia 2. E assim, não foi culpa de vocês. É. Foi culpa da estrutura lá do evento, né? É, exato.
2: Não, só a estrutura técnica de tipo, som, vídeo, isso. ligar tudo isso,
4: iluminação, palco, só isso já é, é. uma bica. Uma bica. É, é centenas de milhares de reais.
0: É, só isso. Eu vejo muita gente falando assim, ah, pô, essa galera nem pra transmitir aí, né? Então, <risos> é muito dinheiro, mano, transmitir isso, é né? Muito. E assim, transmitir de qualquer jeito, eu acho que deve ser barato, né? Agora, transmitir com qualidade, tudo é,
4: Não dá, mas é, é tudo muito caro, assim, do tipo hotel para os palestrantes é caro, passagem, todo mundo que comprou uma passagem de avião esse ano sabe que o preço das passagens está desumano. está uhum. desumano o preço das passagens de avião. Então esse, isso é um gasto muito grande. O espaço onde o evento acontece, que precisa ter uma infraestrutura boa, precisa ser seguro, precisa ter acessibilidade, precisa ter né, vários espaços uhum. diferentes, porque a gente não tem uma sala única e várias coisas acontecendo simultaneamente. O uhum. que a gente gasta de alimentação durante os dias do evento de cachê pros artistas que participam. Tem muitos gastos envolvidos na Utopia que as pessoas não conseguem enxergar porque elas não trabalham com organização de eventos, sabe? É. Mas quando você vai colocando isso, planilhando isso, você vai vendo como vai ficando caro, assim. Tipo, Ambulância disponível. A gente não recebe nenhum orçamento pro evento que é menor que, sei lá, 5 mil reais. Nenhum, assim, Não, não existe nada, imprimir... nada, nada,
3: nada, nada. Nem a barrinha de cereal, gente, que vocês comeram. É, foi isso. a gente gastou.
4: <risos> é, foi seis contas de barrinha de cereal. De verdade. Sabe, tipo, nem a Kerem imprimir flyers pra não sei o que, não sei das quantas pra botar de brindes é pelo menos 5 mil reais, sabe? Tipo, não tem, não tem nada que seja mais barato que isso. Vamos
3: dar um exemplo prático pras pessoas, ó. Tem uma, uma coisa em, em consideração que é muito importante pro evento, por exemplo. A gente ia fazer um evento de 2019, né? É 2020 o evento ia acontecer. Então, uhum. vamos pensar aqui junto Galera, não aumentou o preço da carne? Não aumentou o preço <risos> ah. da, do frango? Não aumentou o preço, tipo, da passagem de avião?
2: Aumentou? Não sei. Aumentou? Não, reparei. Aumenta eu não sei aí. O leite tá 7 reais. Isso não, gente Vocês estão comprando no lugar errado Vocês estão
3: comprando no São Marché, <risos> eu acho, hein Tomar no cu, viu Então, se aumentou tudo isso Também aumentou o custo pra fazer um evento, sabe Então, Sim. tipo, vamos parar pra pensar aqui Em 2020, uma passagem Curitiba-São Paulo saía entre 300. 350, 500 é. reais Sabe, em 2022, gente Uma passagem de São Paulo pra Curitiba Não tava saindo, tipo, menos de 1.200 reais É, tá, Nossa. tá, isso agora Gabi, quantos artistas a gente tinha? <risos> 88 artistas no ano. É tá, né? a gente pagou pra 88 artistas virem pra cá. E... Vamos fazer uma conta bem básica. 88. Pa... Pensem aqui. 88 passagens vezes 1.200 reais. Não, mas não é isso 88, porque tem
2: acompanhante também, né? Todo artista tem direito a um acompanhante. Isso.
5: <risos>
4: Nossa, <risos> é verdade. <risos> só... <risos> Ó, e
2: isso parando pra
3: pensar que as pessoas só vêm de Curitiba, né? É. Vêm de São Paulo. Porque se é só Curitiba, São Paulo. Mas o trajeto. Tem passagens pro. No, tipo, pro Nordeste, que estão mais de dois quase três contos, sabe? Teve sim, passagem sim. pro Rio de Janeiro, que a gente, a gente pagou, pagou 3.700 reais
2: Meu Deus. Caramba. Não, e a Gabi aqui gente, vocês não tem ideia, a Gabi veio em São Paulo é, antes do Utopia e ela ficou aqui em casa, né? E aí eu falava, vamos amiga a gente vai comer, né? Vamos sair Aí ela, só um minutinho aqui, só, só um pequeno minutinho porque eu estou tentando resolver um pepino aqui <risos> E aí ela no... Se no... vocês acham que a Gabi tem assistentes, assistentes assistentes pra resolver tudo, queridos é... Tem uma, É. crawlzinho aqui Sim, mas <risos> aí era um, um, um fucking sábado e a Gabi estava no telefone com a Azul que tava, tipo, tocando uma bossa nova ali enquanto ela aguardava <risos> pra saber se era necessário comprar uma cadeira extra para uma criança de menos de dois anos porque uma das pessoas que viria do Rio de Janeiro, tava com era um casal com uma criança e ela leu o que precisava, mas a, a mãe falou que não precisava, que ela iria no colo. Então, tipo tudo isso é pepino individual que tem que ser resolvido. Ah. E assim, se não é dinheiro, uhum. é tempo e energia, entendeu? Então, tipo, tem que ter gente não, e, pra
3: resolver esse tipo de coisa. E só aí já deu mais de 100 mil reais. É só você fazer a conta dos ingressos, assim. Eu, eu, eu lembro que em algum momento eu via o pessoal falando nossa, o ingresso é 1.500 reais. Não, gente, o último lote é 1.500 reais. Sim, se você
4: deixou pra comprar três meses antes do evento é 1.500 reais. Exato. É,
3: exato. <risos> Mas o, os lotes do Topia começaram a 799, não foi, Gabi? 899. 899 o lote 899. zero. Então, não, e, peraí, deixa eu só fazer é um, um
0: comentário aqui, que é o seguinte. Acho que pode, muita gente pode estar tá ouvindo isso aqui agora, falando assim: ah, a galera trabalha lá, tá defendendo e tal. Gente, tipo, a gente começou o programa falando que os eventos simplesmente morreram, assim, saca. É muito difícil fazer qualquer tipo de evento de arte no Brasil, porque tem zero apoio. Zero, zero apoio. E um evento de ilustração, pelo amor de Deus, você compara um evento de ilustração com a, a CCXP, você tá maluco! É. Porque a Utopia não tem a Netflix, a Warner Bros. <risos> Sim. A Globo, a Vivo, sabe? De, de patrocínio, saca?
4: Não, mas se alguma delas quiser patrocinar, a gente aceita também. A gente aceita. <risos>
0: Eu
1: cheguei a perguntar pra algumas pessoas Que participam muito daqueles outros eventos Os, os fix da vida, uhum. os anime friends Aquelas paradas todas, né Eu perguntei o que, que, que ele achou do Utopia, né Que é um outro universo, assim Ele falou, olha, é, a, a noção que a gente tem de evento Muitas vezes é essa de um lugar Onde várias pessoas vão pra consumir pra Muitas comprar, e muitas né? coisas uhum. Pra comprar, pra comprar coisas. coisas Ele falou, isso aqui não é um evento nesse sentido, né Ele é um... não é uma oportunidade de venda Pra quem tá ali Exato. palestrando, sei lá o que, né É mais um congresso, né é pra uhum. trocar ideia, é pra...
5: Sim, sim. É, é,
1: propor coisas, né? Pra aprender. E, pra... pra aprender, pra tocar, pra conectar gente. Então, só isso também implica muito, né? O, o modelo, o modelo do, do evento cria todas essas coisas, né? E Workshop, então, palestra, né? É muito doido que exista. Quando a gente pensa assim, nossa, é muito doido que a Utopia consiga existir até.
0: E, e de novo, de novo, Gui, tipo... Mano, sério, <risos> quem quiser, quiser falar... Mano, quiser falar mal do Topia vai ter que passar pela minha frente, assim, porque
4: <risos> eu fico muito puto. Ainda bem que você é grande. Porra. Eu quero só ver essa tentativa. É que eu, eu lembro a primeira vez
0: que fui trocar ideia com a Gabi, né, o Gustavo, em 2019. E eu lembro de uma reunião Eu falei, gente, assim, vocês sabem que é um evento caro, né? Sabe que não é um evento que, tipo, quer todo mundo que vai e tal. E, mano, eles, eles sabem, gente. Pelo amor de Deus, né? Não é burro, né?
4: É, mas não tem como. Mas a alternativa é qual, sabe? Tipo, a gente tenta viabilizar a forma do evento acontecer ser por si, sabe? Tipo, como fazer o evento existir. Isso é um desafio. Aí a gente sim. tem outros desafios, que é como fazer o evento ser mais inclusivo. Como que a gente pode trazer mais pessoas que não tem condições uhum. de arcar com o custo do evento e deslocamento e tudo mais. Sim, e a gente sim. tem iniciativas pra isso também, sabe? Mas aí a galera fala, ah não, por mais eventos de cem reais e menos eventos de mil A gente não tem que ter as duas coisas. São focos é. completamente diferentes, sabe?
0: Sim, sim, sim. Não, e outra me fala um evento de arte aí que é cem reais Exato. pra entrar. Não existe Exato. mais. As você
4: paga um
3: workshop de 3 horas 4 horas é 300 reais Aí você tá falando de 48 horas chefe.
0: É, você dividir mil Mil por quatro aí dá, que é 250 reais né? É, ah, é. não,
2: mas assim eu, é, eu já fui Em alguns eventos lá fora também, né Eu fui Na
0: CTN Eu
2: fui na CTN, que não é Centro de traduções nordestinas <risos> a, CTN, a, <risos> a CTN Que é a Creative Talent Network Exposition, lá na Califórnia É isso, é um evento como a Lightbox hoje, né, na verdade elas são um... elas concorrem uma com a outra né, mas a CTN é um evento de animação e de games que traz estúdios e traz artistas também tem workshops, tem palestras é... tem mesa redonda e também tem a parte do Artist Challenge mas é muito voltada pra artista, não é uma CCXP assim, né, ela é bem um evento uhum. de arte comum, não é público geral, é, público geral uhum. é só artista mesmo, daí tem portfólio review, tudo isso, o que Utopia não tem, né, tipo mesa vendendo coisa de artista, uhum. mas assim, ainda ainda é, é um evento híbrido, mas ainda é focado em artista. E é muito caro, gente, é muito caro, fica, é dentro de um hotel. Eu lembro que eu paguei porque eu tinha é, uma grana que eu tinha da rescisão do meu escritório de arquitetura, que eu tinha pedido as contas, <risos> entendeu? E tipo, a, o Flores e a Flávia falaram na louca, vamos, vamos? Eu falei, meu Deus, vamos. E na época eu arranjei esse dinheiro e fui, assim, mas assim, é muito caro. E até você vai orçar, e quanto que tá o THU hoje? Tá, tá, sei lá, mais de 700 euros? Tá,
4: você precisa de mais de 10 contos
2: então, não, é que o THU é realmente fora da curva, né? É muito caro e também ah. é muito longe pra gente, né? Tipo, Europa. Sim. Mas assim, é, lightbox e CTN, se a gente forçar é, é, ali, por parece. Aí também, é né? muito caro, é muito caro. Não tem condição, a estrutura é muito grande e mesmo quando não é tão caro, a estrutura não é tão boa. Porque eu posso dizer que eu estive na CTN em 2016, utopia dá de mil neles, <risos> sem condições, assim, tô falando sério, sério mesmo.
4: <risos> Nossa, é uma desorganização
2: organização, você pergunta coisas pros monitores, os monitores não sabem te explicar, sai correndo pra arranjar informação, tem muita coisa legal lá que é tipo, ah, eles, eles te dão um catálogo quando você entra, até te mostrei aqui, né Gabi, o catálogo, mas
4: é meio uhum. é qualquer coisa, assim, o catálogo é, né? é meio estranho é meio estranho é uma é. página tudo mal diagramada e tal, mas talvez tenha melhorado também, né amiga, faz é, tempo, faz é, faz tempo mas assim, eu ouço <risos>
2: é. falar muito que a CTN é um, é um negócio que é feito de coração, assim, mas não é muito lá bem organizado. e eu mesmo vi isso na minha própria peça Assim, sabe, eles falavam que ia rolar um sorteio, aí não rolava o sorteio, aí tinha sorteio duplicado, aí tinha gente que não recebia e-mail, sabe? Umas coisas meio de correria uhum. de evento que a gente super, nossa, eu na verdade isso me importou zero na época, porque eu tava lá, sabe, tinha tipo, um monte de gente da Pixar tomando cerveja comigo. Então, tipo, essa que é a parte legal. Uhum.
0: Ah, legal demais. Mas o
2: fato é que, organização por organização, nossa, Topia tava impecável, assim, sério.
0: aqui é o Bia qual seria, por exemplo pô, tem utopia, tal tá, pô, não é todo mundo consegue ir, tinha que pegar todo mundo, tá, beleza, não, já, já entendendo? qual que é a alternativa o que que o artista consegue fazer sabe, tipo, será que a gente tem que fazer barulho com, com sei lá, cara, com incentivos culturais né? é. votar direito, votar direito no sentido de, tipo, pô, prestar atenção no seu candidato, ver se ele tá contemplando essa parte cultural o que que a gente pode fazer, né, quanto a isso, assim, Tia. É. E uma coisa, outra coisa também, só pra, pra galera que fica no comparando o Topia com a CCXP, é, a média de espectadores da CCXP é 90 mil. 90 só mil pra, pagantes. Só pra jogar. 90 <risos> mil pagantes! Então, tipo, pô, se o Topia, acho que tivesse 90 mil pagantes, de repente, daria pra cobrar daria 100, pra fazer. 200 reais. É, se
4: tivesse, se tivesse 90 mil artistas. Só que daí ver.
3: não ia ser o evento que há, né?
0: É,
4: exatamente. Não, tipo, não esse só. é o maior
0: problema, assim, que a galera não entende, né? Tipo, ah, pô, por que que não faz esse evento? aí assim, gente, esse evento não tem como ficar por isso. É outro evento. Porque é muito caro o aluguel desse espaço. Ah, mas por que, que é nesse espaço aí, então? Por que, que não é um espaço menor? Então, aí vai ser um outro, é outro <risos> evento, entendeu? É outra estrutura. Exato. E aí, tipo, não vai dar mais pra ser isso aqui que você quer, isso aqui mais barato. Não vai ser mais esse evento. Uhum,
4: vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa. O que vocês podem ajudar a gente a fazer é pressionar empresas, do tipo assim, às vezes a gente já fez isso, eu consegui coisas legais fazendo isso. Eu pedi nos stories para Pessoas entrarem em contato, tipo, mandarem, sei lá, comentarem no último post de uma empresa X, dizendo que ia ser muito legal se essa empresa estivesse na Utopia, entendeu? Então, tipo, assim, a... fazer um né? mutirão assim pra galera pressionar uma empresa que é. é da nossa área, que as pessoas já têm uma conexão com essa marca, pra tentar sim. girar esse tipo de coisa. É, é tipo a né?
0: Adobe, né? Que parece que ela, ela simplesmente não existe. É. Ela é. Assim, ah, Brasil, todo, todo mundo, mundo usa,
3: tempo. mas os caras tão cagando pra gente tão em nem geral. E aí, é. tão nem aí, tão
0: nem aí, é, é, exato.
3: Tipo, Simplesmente, né? E, e eu acho que uma coisa que Vale para as pessoas terem em mente, é que o Topia, ele nasceu, não numa vontade de ganhar dinheiro, sabe? Tipo, de fazer sim, um bagulho sim, é Ele nasceu de uma vontade de juntar a comunidade, de alguma maneira ajudar a nossa comunidade a se organizar em termos de pensamento, sabe? Relevância uhum. e ajudar a gente a construir, um, fazer um papelzinho ali, por mais seja pequeno, para ajudar na formação de um mercado no Brasil, assim. Então, tipo... Não, e ajuda, né? Não, não achem que não tá na nossa, na nossa mente tentar fazer um evento acessível, sabe? É porque esse evento, ele já não acontece com lucro, uhum. sabe? Uhum. Não é um é. negócio porra, esse evento tem lucro. Não, não é essa a realidade. Não,
4: ele tem prejuízo é. e tem uma coisa,
2: <risos> assim, eu lembro eu lembro é. no Topia de 2019, que veio uma menina falar comigo nos stories, na DM do Instagram, né? veio falar, ah, que eu tô vendo você falando sobre o Topia e eu, eu queria te perguntar se você acha que vale a pena eu ir, olha aqui o meu trabalho e tal, e era um trabalho de editorial, né? E é bem livro infantil, uhum. assim, é lá, e eu vejo que o Topia tem uma pegada um pouco mais games um pouco mais cinema, né? E eu não sei se fica um pouco longe do do, do que eu faço, não sei se eu aproveitaria porque é uma grana, né, vou ter que me deslocar até lá e tal, ela foi super, tipo, ela tava querendo ir mas tava com medo de não aproveitar muito, sabe e
0: uhum. Uhum. É, faz sentido,
2: né e faz sentido, e eu super achei ela é, sabe, tipo, justo, sabe o, o, o que é, o, a questionamento dela, e aí eu falei, cara e eu nunca tinha ido no Topia, hein, mas só das coisas que eu ouvi do Doug e da programação que eu tava batendo com a Gabi, eu falei cara, vale a pena, vai valer a pena vai, vai, vai na minha, confia mas eu falei assim, muito na cega, sabe, eu falei falei, vai, que vai valer a pena. Ela foi, e daí depois ela veio falar comigo. Ela falou assim, Bianca, eu queria te agradecer. Porque o Utopia, ele me abriu tanto a mente. Ele me deu tanta, tantas pessoas. Eu ganhei uma comunidade, eu ganhei amigos. Eu, eu tipo, aprendi um monte de coisa. Eu tive é isso, contato né? com outro tipo de arte que não tem nada a ver com a minha. Mas vai me ajudar no que eu faço. Eu ganhei muita coisa, assim. Então, eu só queria te agradecer. E eu falei, cara, é isso, sabe? Eu aprendi muito sobre 3D, muito sobre aquarela no Utopia. E eu nem faço isso, sabe? E assim... <risos> Esse Topia 2022, eu falei, meu, ah, eu já conheço a maioria das pessoas que vão lá, né? Tipo, porque tinha muita gente do, do Brasil, né? E eu, principalmente trabalhando como recrutadora, os grandes nomes assim, das pessoas que são palestrantes, e tal, eu eu conheço mesmo que seja de nome. Algumas eu tinha conhecido no Connect e tal. Mas mesmo assim tinha gente que eu não conhecia e mesmo as que eu conhecia, eu fortaleci laços e hoje viraram contatos profissionais meus que eu que eu tipo converso por WhatsApp, que eu troco ideia, que eu vê, planejo coisa pro futuro, de você juntar todo mundo e discutir coisas. que que não fiquem só na esfera do Twitter é muito diferente. É um ganho absurdo, assim. Você meio que parece que você sobe um degrau, assim, sabe? Depois de um Topia, você fica assim, Sim. a cabeça pô. explodindo. É muito absurdo. O aluno da escola que foi mostrar
0: portfólio, tipo, agora, o pô, Topia 1 não tinha nenhuma empresa lá, olhando nada, né? O Topia agora, pô, tem empresas
3: ali. Teve uma galera contratada no evento, né? Muita
0: gente.
4: Nossa, várias pessoas. Isso foi muito legal. Não, contratada. Eu achei isso
0: foda. Teve gente que fez network do tipo, putz, uma pessoa viu meu portfólio Que me indicou pra não sei o que Porque tava procurando É uma rede de contato Tipo, é uma coisa muito... Abs... E assim, queira ou não é, Utopia, ele, ele é um investimento Ponto final, assim Ele é um investimento É uma coisa que tem que Realmente se planejar Não é todo mundo... Tipo, ó, a gente tá falando de Brasil, né? A gente, a gente tá ligado disso, né? Uhum. Não é todo mundo que vai conseguir Tipo, ah, terça-feira aqui Acho que eu vou nesse ah. dia é. Aí, vou falar lá, hein? É. Não é assim Não é uma coisa tão simples assim Só que como você se programa Acho que pra qualquer tipo de evento, né? Ninguém acorda num dia de só olha e fala, hoje eu vou no Rock in Rio de é? <risos> <risos> porra, não é mano, tudo, tudo é, é uma coisa assim, só que, porra eu fico, é que eu fico muito puto, cara, de ver a galera a galera só falando por cima as coisas, meio que sem, sem pensar sem saber, sem questionar de fato de perguntar, tipo, pô os, os canais da, da galera aí da revista tá completamente aberto aí pra você trocar ideia com eles assim, não é nada impossível e tal só queria falar pra galera, tipo, gente vamos tentar fomentar isso, vamos tentar coletar as empresas E lembrando também, eu falei aqui do Ilustra Brasil Eu tava vendo aqui a programação no site Que ainda tem, né, dos palestrantes, né E é, é muito louco Eu já fui, pô, numa série de encontros Assim, de ilustração, sei lá, no começo de 2000 No meio de 2000 E sempre, quando tinha algum conteúdo Como era tão raro você ver um ilustrador falando qualquer coisa A palestra era meio que assim
4: Fala aí sobre você Ah, é, era sempre biografia, Isso né Isso é uma
3: palestra de ilustração Uhum,
4: jornada Conta a
3: sua história, né
0: Era sempre uma coisa meio biográfica do tipo... História da minha vida. eu comecei não sei o que, e bababá. E por exemplo, hoje, sei lá, você pega o Iconicast, o Sala 1604, o conteúdo do Bate-Papo Ilustrado. Esse tipo de conteúdo, que antigamente eram palestras, uhum. você consegue achar em qualquer canto agora. Então uhum. quando você vai na Utopia, você vê uma discussão do tipo... O Brasil na arte, tal técnica não sei o que, isso versus não sei o que, comportamento. É uma coisa muito mais aprofundada do que ficar falando sobre desenho da hora de pó horas e render, não é isso.
2: Total, não, e cada ano cresce, né, tipo, essa programação, ela evolui, eu acho, eu acho que ela vai ficando mais é. Uhum. É, especialista e, e mais ramificada, assim, eu diria, porque acho que no Utopia 2019, eu, eu lembro que a gente teve é, um painel sobre é, ser mulher na, no mercado, que foi super legal e foi super elogiado, assim, eu participei, e era uma questão na época a gente, a gente discutir isso, né, a participação das mulheres no mercado, e dessa vez a gente não teve, eu até não tem pra Gabi, eu falei, Gabi não vai ter aí a Gabi falou, amiga, acho que já podemos falar sobre outras coisas, né, que as mulheres fazem no topia. eu falei, nossa, é verdade, <risos> é. né, faz sentido tipo, a participação já, é. já fica uma coisa meio batida, né, ai, o que é ser mulher nos quadrinhos,
4: o que é ser mulher na arte, tá? eu falei, nossa, é verdade, até eu também ai, eu odeio isso, porque ninguém faz uma mesa, ai, o que é, como é ser homem no mercado de games, é. sabe, Sim. ninguém faz uma mesa é. É. do caralho, é, é isso. isso aliás, a gente podia fazer, né, só pela ironia Próximo nossa, vez. Quem sabe? <risos> incrível como é Ser homem. É, como é? Me fale mais sobre as vantagens de ser homem no mercado de games. Eu posso mediar aquelas. Né? <risos> <risos> exatamente, exatamente. Sabe? E aí eu acho muito um negócio meio tosco. Você assim, entende que é necessário, às vezes, porque precisa se marcar um ponto, né? Precisa é. trazer essa discussão, precisa falar sobre diversidade, sobre inclusão. Sim, Mas às vezes sim. fica um pouco maçante também as é. pessoas serem chamadas pra falar só sobre fazer parte de uma minoria. Com sabe? certeza. E não. É. De verdade. Sobre Sobre o que elas têm de valioso no trabalho delas, sabe? Ou de bonito na jornada, enfim. Elas podem ensinar muitas coisas diferentes que não só falar, nossa, é triste ser mulher no
3: mercado de. E trabalho. eu acho que tem uma parada relevante, tipo, pra falar dentro disso tudo. É que, tipo assim, a galera, a, a gente às vezes pode, pode soar que a gente tá falando assim, pô, o evento é caro, não tem como fazer mais barato, não tem que a gente fazer. Ponto, foda-se, sabe? E não é isso, gente. Tipo, a questão é assim: o evento ele é caro mesmo. Só que assim, dentro desse evento, a gente não consegue fazer um evento mais barato. Mas o que a gente consegue fazer, por exemplo, muita a gente não sabe. Mas nesse evento, a gente teve 130 bolsas, sabe? A gente deu uhum. 130 bolsas para pessoas isso irem...
4: Significa, então a gente deu, é, isso significa que a gente deu 130 ingressos,
3: né? Isso, são 130 ingressos para pessoas irem no evento. Então, a gente não consegue, tipo, diminuir o preço do ingresso porque a gente não quer afetar a experiência do evento, mas a gente consegue, de algum jeito, tentar trazer, tipo, acessibilidade. Porque, pô, 10% para um evento de 1.200 pessoas, um pouquinho, é 10,1%, 10,2% das pessoas que estavam no evento, estavam no evento por causa das
4: bolsas. Uhum. Isso não muda o mundo, né? Mas já é um, um passo, né? Porra, é um baita passo. A, tipo, a gente fez tudo que a gente conseguia fazer nesse momento, assim. Com certeza. Isso foi tudo com
2: iniciativa privada. Isso foi, veio de vocês. Imagina...
3: Ninguém pagou por essas bolsas, gente.
2: Então, imagina se tivesse um patrocínio foda de empresas fodas de, de, de arte que tem pra caramba por aí, né? E tipo, pô, tem que... É, eu acho que tem que partir das pessoas mesmo. Isso que vocês falaram é muito importante. Não só envolver política, porque eu acho que na cabeça do artista as coisas ficam muito desconectadas, né? Tipo, ai, o que que, uhum. o, o que que o governo tem a ver com isso? O que que a prefeitura tem a ver com isso? Pô, tem a ver porque é incentivo pra cidade deles. Vai ter gente gastando dinheiro lá, vai, vai levar o, o... Pois
0: é, a quantidade é. de gente foi pra Curitiba e a prefeitura Exato. lá... Exato!
2: <risos> tem a ver porque que a cultura é importante pro país, é importante sim, pô, pra fomentar essa indústria no, no, no país, entendeu? Então, tipo, tá, se o governo não ajuda... Então, Turismo, né? Turismo, tudo. Hotel, tudo ganha. Tá? A estrutura inteira ganha. Sim. Mas assim, tá, se a prefeitura não tá fazendo nada, se o governo não tá fazendo nada, então as empresas também né, teriam que ajudar de alguma forma. Porque não dá pra abraçar o mundo. Tem que se mexer, né? Vocês sozinhos.
5: Uhum. Então
2: eu acho que essa pressão pública de tipo saber votar e saber conseguir ganhar coisas, principalmente artista, por artista não pensar muito nisso, né? Que as duas coisas se, se unem. Então fazer essa pressão em empresas mesmo, eu acho que faz muito sentido. Eu não tinha pensado nisso, Gabi. Então vamos fazer gente, todo mundo
4: no, nos Instagram de passamos, todas as empresas passamos. falando gente, Wild Life, com licença
3: <risos> a Wild Life tá com a gente desde 2019 uma das poucas empresas, acho que tipo 2019 é. foi o único patrocínio que a gente tinha então,
2: que a
4: gente teve foi da Wild Life. então, mas é. assim,
2: eu acho que foi engraçado porque é, esse ano eu nem precisei falar nada só o pessoal da Wild Life lá olhou e falou assim então ano que vem, quando a gente vier já estavam 200% comprados, assim <risos> Com certeza. Vamos ter que ter
4: essa conversa aqui.
0: É, porque é importante pra eles, né, pô, eles vão ter acesso ali a uma quantidade de artistas ali que, pô, sei lá, tá tudo dentro da caverna, né, também. Sim,
4: não, todos os estúdios conseguiram conhecer muita gente, assim. Eu acho meio louco, porque, assim, a gente sabe que a nossa comunidade é pequena, uhum. né, tipo, é. o número de artistas é. no Brasil, eu não acho que a gente deve passar, sei lá, de trabalhando, 10 mil. Ah, não. É, eu também acho que não. Nossa, eu ia chutar uns um 5. É, eu acho que não tem, sabe, botando todos os estúdios juntos, toda a galera que trabalha mais em publicidade, a gente mas trabalha com digital e tal, não sei se dá 10 mil pessoas. Então a gente tem uma, uma sensação de que conhece muita gente, né? Tipo assim, ah, não, conheço todos os artistas. Uhum. Eu tenho essa sensação, eu conheço todos os artistas. É, e aí <risos> quando aparece um portfólio novo, você fica tipo, onde você tava que eu não te conhecia? Da onde veio isso?
2: Nossa, mas a gente teve essa sensação muito lá. E assim, e foi, não que foi uma surpresa assim, do tipo, ah e tal, mas é que a gente espera encontrar muito iniciante, né, no, nos eventos, né? Uhum. Porque, pô, é a maioria do público Sim. realmente. Mas assim, a gente foi fazer portfólio review, aí veio uma, duas, três, quatro era todo mundo tipo, cara o pessoal tá muito bom, assim, o portfólio tá incrível sabe, Sim. e você fala, cara, não conhecia essa pessoa, <risos> raríssimas pessoas que a gente conversou lá, que a gente já conhecia, já, já trocava ideia assim, sabe, muita gente nova Sim. então é realmente um, uma base, né, que é, e não só de conhecer pessoas como empresas mas de fazer o branding, né, do tipo, tá de estar tá lá de, de se fazer conhecido de você colocar a sua marca no lugar e tá presente, isso é muito importante pra construção da marca, de empresas que sejam estúdios, que sejam é, empresas que vendem coisas pra artista, entendeu? Os dois
1: sim. Fica aí confirmado Stand Brush Rush, ó, ó. Tá lá, pronto Aí <risos> <risos> oh, sim,
4: porra. Stand Brush Rush, o <risos> que você vai fazer pra tá nós lá? Pô, <risos> tem que
0: rolar, porra Gui, tem que rolar muito tá lá, Tem louco? que rolar, foi Não convencido o eu vou fazer
1: mas eu quero o meu logo lá, grande, bonito ah. e eu vou colar ali e vou falar oi
5: <risos> Olá.
1: essa é a extensão do meu planejamento é isso,
2: editoras, por que não?
0: passar régua aqui, queria falar o seguinte, Gabi, Gustavo, Peixe, todo mundo, gente, sério, falando por mim aqui, tá, no, não levantar o braço de ninguém aqui junto, mas assim, vocês estão de parabéns, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho ah, foda pra caralho, eu fico muito feliz de, de fazer parte minimamente desse, desse projeto aí também, ter contribuído, ter, ter um meu dedinho ali em algum momento, eu fico muito feliz, sempre pra agradecer a oportunidade. Igualmente. E queria falar o seguinte também pra galera aí que, mano, pô, quero ir no evento e tal, mano, tenta se programar e falar para os outros artistas também. Gente, tentem fazer encontros entre vocês também. Sim, claro. Tenta fomentar isso na cidade de vocês, que é importante pra caralho, assim. Tipo... Eu vou começar a movimentar essas coisas aqui, viu? Olha aí! Taubaté. E... Porra, mo mo movimenta, chama nós que nós vai. Porra. Os
1: Taubaté. Eu vou fazer <risos> os encontrinhos, vou, vou desenvolver alguma coisa pra cá. Mano,
0: em Osasco, a gente se reunia no shopping com os desenheiros. A gente fez um, um projeto lá em Osasco, em 2006, chamado Sketch Urbano. E, cara, é isso, que, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Né? É, Sim. mas, mano, a gente falou, a gente fez um, um blogzinho assim e tal. E falou, ah, vamos todo mundo se encontrar na praça de alimentação. E a gente conseguiu uma sala no shopping. Olha! Pra fazer uns workshops de caricatura Mano, a gente lotou a praça de alimentação do shopping Lotou Que massa
2: Gente, lembra do Bistecão Ilustrado? O
0: Bistecão Ilustrado, o Marmita Ilustrado Marmita Ilustrado, Que Rolava aí no Brasil inteiro Todo lugar tinha um Marmita
4: Ilustrada
0: Show Todo lugar tinha um encontro num bar de ilustradores, assim E isso simplesmente meio que morreu, né? Pode é. de acontecer e tal Foi mesmo E é uma coisa que eu acho muito louco isso, né? Às vezes a galera tá aí, tipo É, por que, que fulano não faz isso aqui? Bicho, você pode fazer também Exato uhum. Você não é briga a fazer, mas você pode fazer também essa é essa sabe a sabe
2: uma coisa que a Luiz e o Thiago estavam contando pra gente que eles começaram a querer fazer esses encontros também, né, aí era o Two Minds não sei o quê, né, que era, eles iam pra uma cidade e falaram, ó, oh, gente, a gente vai estar tá em tal cidade, bora se juntar, e aí todo mundo ia, né, e daí a galera ficava assim pra eles, ou oh, vocês não vão vir pra Porto Alegre, não, ou oh, vocês não vão vir pra, pra, pra Natal, não mas eles falaram, gente, mas vocês se encontrem sabe, não precisa da gente também vocês não, não precisa de uma desculpa é, pra Pra sair e é. se encontrar. Formem e aí vocês, os grupos, né? Tá, acho que é legal dar essa cutucada também, ainda mais agora, depois da pandemia, né? Tipo, tudo bem que, né? A gente ainda tá meio cauteloso, mas não custa a gente pegar um parque aí, a gente sair... Mano, uma praça, se encontra é. com seus
0: amigos, né? Tipo, agora com a escola, né, tá muito louco, porque eu vejo muita gente falando não, eu não conheço ninguém aqui. Brasília? Não, não conheço ninguém. não sei o que, eu não conheço ninguém. E o Gui mesmo juntou lá duas pessoas no Utopia, né, Gui? Foi, foi
2: o Rafa, <risos> eu acho. Ah, foi o Rafa, de
0: Brasília. Foi, o Rafa, foi. O, Rafa, o Rafa que conheceu lá, tipo, alguém de Brasília, reclamando que não conhecia ninguém de Brasília e o outro também, ele falou, você e você vamos conversar e é isso. Um vai
2: desenhar na casa do outro, <risos> pronto, foi. arrumem um o encontrinho de vocês, vocês moram na mesma cidade, <risos> toma vergonha dessa cara,
1: e é isso. Na mentoria que eu fiz lá no Utopia, junto com a Sula, teve um carinha que falou assim, não, porque em Brasília não tem, não tem nada de jogos. Será que é o mesmo cara? Que. É o cara do outro lado assim, então, eu, eu sou um cara de um estúdio de jogos de Brasília. É. <risos> Mentira!
5: Caraca.
1: E aí ele tava sentado do outro lado da mesa. Ele, ah, é mesmo? É. Eu, eu fiquei assim, cara, que doideira. Como é
0: que pode, né? Mas é isso, né? Às vezes a galera não tá se comunicando muito bem. Tipo, eu acho muito engraçado o pessoal aqui no Twitter que acha que ela só é vista se ela tiver mil likes. E tipo, mano, joga lá pro vento mesmo, cara, sabe? Se você não, não falar, se você não pôr sua cara no sol, as coisas não, não vão acontecer. Não Simples acontece. assim, né? Uhum. Então é importante, tipo, fomentar esses encontros. A gente aqui da Arte revista vídeo, pô, a gente é de São Paulo a gente vai tentar fazer esses encontrinhos em breve, assim, sabe? Que Seja no pô, vamos fazer um piquenique no Parque Birapuela, no Parque Viralouco Na Louco. sua casa, Douglas? Na minha casa, tô louca, tô na casa mundo. aqui Na a casa, fechou,
4: estamos <risos> indo aqui é. é Esse ano de
0: semana é. aí? Ah, falhando aqui a ligação aqui, gente Nossa <risos> <risos> Eu queria muito gravar esse programa Justamente pra tipo Sei lá, né, nem tipo ah, Vamos defender a utopia a todo custo Mas é tipo, gente, só pra vocês entenderem que é muito difícil uhum. E queria declarar O meu amor para vocês, é isso Ah linda